0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês nesse dia 2 de fevereiro. Hoje é quarta-feira. Hoje a igreja celebra a festa da apresentação de Jesus no Templo. A apresentação de Jesus no Templo lembra um costume e uma obrigação dos pais é, dos hebreus né, de Jesus que deviam apresentar no templo o filho homem, filho primogênito de cada casal. E o, a lei de Moisés prescrevia que os primogênitos eram consagrados especialmente a Deus como testemunhas de Deus, da fé, da religião, zeladores pela observância da lei de Deus, da aliança de Deus e, claro, com isso também os que deviam transmitir às novas gerações a herança da fé do povo de Deus, a herança também cultural. Portanto, os, os primogênitos eram é, os guardiões, por assim dizer, é, da aliança, os guardiões da religião, mas também os guardiões da boa é, cultura, da família, dos bons costumes. Pois bem, Jesus é o primogênito primeiro filho nascido de Maria e, portanto, ele também foi apresentado no templo, como normalmente os casais faziam quando nascia o primeiro filho o homem. Maria e José levam Jesus ao templo, onde é apresentado ao sacerdote Simeão. Simeão recebe o menino, abençoa o menino e louva a Deus por este menino fazendo uma grande profecia e abençoa também a Maria fazendo uma outra profecia dizendo a ela que este menino será grande será causa de alegria mas também de dor é uma espada de dor atravessará a tua alma por causa dele e a profecia de Simeão se cumpre depois ao longo da vida de Maria sobretudo na crucificação de Jesus e na morte de Jesus pois bem este momento importante na vida de Jesus é um momento cheio de simbolismos e significados para todos nós, primeiramente para a família, apresentar os filhos a Deus. Hoje não somente os primogênitos para nós cristãos, todo filho é filho de Deus, é importante, é um dom de Deus e por isso quando nasce o um filho seria bom, seria bonito os pais apresentassem o filho na igreja. Primeiramente apresentá-lo, dizendo oh, nasceu, que bom, e pedir a bênção para o filho que nasceu. E assim, pouco a pouco começar a preparar o batismo, que é o grande dom é, que as pessoas recebem mediante a fé e que os pais que querem fazer batizar o filho expressam esta fé. Portanto, Pensar em batizar os filhos, são pequenos ainda Depois, é claro, acompanhá-los na vida, enquanto são pequenos, adolescentes Para encaminhá-los na vida da igreja, na vida da fé Acompanhá-los, portanto, na iniciação à vida cristã De maneira que eles se sintam parte da igreja E do que significa ser cristão, do que significa ser membro da igreja para a família, portanto, apresentar os filhos na igreja é importante, nós não devemos perder isto de vista é, infelizmente, hoje isso passa muitas vezes desapercebido E até mesmo o batismo vira mais uma festa social Já também muitas vezes consumida pelo mercado Que tem que ter tantas roupas, tantos convidados, tantos banquetes e assim por diante Tudo isso pode ser bonito, mas é secundário, totalmente secundário Às vezes as pessoas deixam de batizar as crianças porque demora para conseguir uma viagem para o padrinho que não sei de onde que vem, porque prometeu dar o filho para batizar alguém que depois nunca pode aparecer, não tem tempo, não, não acha ocasião. Procurem alguém dos parentes, um vizinho, alguém que é da família, um amigo, alguém que é da comunidade, uma pessoa conhecida, para ser padrinho, madrinha, a fim de que as crianças não fiquem esperando uma eternidade para serem batizadas porque o padrinho e a madrinha não podem vir, ou porque tem problemas, ou porque não podem dar uma festa, porque não podem contratar um fotógrafo. Tudo isso é muito secundário. A graça do batismo vale mais do, isso, do que isto. Não deve ser deixada para quando der para dar uma festa. Aliás, todos os sacramentos, falo também da primeira comunhão, da crisma, falo também do casamento, isso não pode ser condicionado às condições econômicas, às condições de dar uma festa ou de satisfazer, é, de alguma forma, as exigências da moda, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Procurem fazer o contato com a igreja, saber o que a igreja pede, o que é importante na dimensão da fé para ter o batismo, ter os sacramentos, que são tão importantes e tão significativos para a fé e para a educação das pessoas. Na apresentação de Jesus no templo, porém, nós lembramos também a importância de, de Jesus mesmo. Quem é Jesus que é apresentado ao templo? Né? Um grande doutor da igreja nos diz de maneira tão bonita... É, é introduzido no templo... Aquele que é o próprio templo... Templo vivo de Deus no meio dos homens... Aquele que é significado... Simbolizado pelo templo... Entra no templo... Jesus, templo vivo de Deus... No meio dos homens... Ele é o Senhor do templo... Entra no templo e toma posse dele... Por outro lado, também... Jesus, Filho do Eterno Pai... É apresentado a Deus... Enquanto nascido humanamente é apresentado a Deus, mas Ele é o Filho do Eterno Pai Humanamente nascido entre nós e nós aí então voltamos a recordar o mistério da encarnação, o Natal Mas Jesus é o Filho do Eterno Pai, que é o Senhor do mundo, Senhor do templo e por isso é interessante o gesto do profeta Simeão, do sacerdote Simeão, que toma o menino em seus braços, louva e bendiza a Deus e profetiza que esse menino será grande. É este o menino que Deus enviou para salvar, para ser o Messias, o ungido de Deus no meio dos homens. Pois bem, Jesus de fato é apresentado a Deus, mas é Deus que o apresenta aos homens. Deus que o apresenta aos homens através do gesto do sacerdote Simeão. Depois temos a profetisa Ana, esta simpática figura de vovó, é uma viúva já com mais de 80 anos que vive no templo em jejuns e orações consagrada a Deus. Ela é a imagem da pessoa consagrada a Deus, que serviu aos seus filhos, sua família e a seu marido enquanto estava casada. E depois se pôs a se vir a Deus em jejuns orações e também a falar das coisas de Deus para as pessoas. Ela chega no momento da apresentação de Jesus no templo e fala a todos do menino. Olha, a, a velha senhora, a vovó, a viúva, consagrada a Deus, a fala a todos do menino. Olha o papel das vovós, o papel das pessoas consagradas testemunhar e falar a todos do menino, não apenas do menino Jesus, mas falar de Jesus, falar de Deus, ajudar as pessoas a se orientarem para Deus. As pessoas consagradas são testemunhas privilegiadas de Deus e por isso mesmo a sua vida, o seu modo de viver ajudam as outras pessoas a encontrarem a Deus também. Hoje é o dia mundial da vida consagrada religiosa e também dos leigos e leigas que se consagram a Deus de uma forma completa. O dom da vida consagrada é importante na igreja. E o Papa disse palavras muito bonitas aos religiosos e religiosas para esta ocasião, do dia de hoje. Eu estou na Catedral da Sé, celebrando a missa, neste horário das 12 horas, para os religiosos, em favor deles, para que Deus os abençoe e os consagre cada dia mais ao testemunho do evangelho no meio do mundo. Que Deus os faça alegres e felizes no seu testemunho e no seu modo de viver como sinal de Deus, sinal do evangelho. Também agradeço a Deus pelos meus 20 anos de ordenação episcopal, justamente no dia de hoje, dia da apresentação de Jesus no templo. Estou muito feliz por celebrar este momento e esta ocasião e agradecendo a Deus por estes 20 anos de ministério episcopal que já vivi e agora começa mais um, portanto vigésimo primeiro ano, que Deus me dê a graça de ser fiel de Realizar esse trabalho também com muito fruto na fidelidade a Cristo, à Igreja, ao Evangelho. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A Rádio 9 de Julho apresentou Encontro com o Pastor. Na palavra do Arcebispo Metropolitano de São Paulo.